0: Big Olhossa Movies é um podcast entre amigos com uma vasta diversidade de opiniões, informações, alguns fatos e muita convicção.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Estamos aqui para mais um sensacional Big Olhossa Movies esse super, mega, ultra, uh, épica, Kayei, motherfucker especial. Vamos falar aqui do seu, do nosso, do grande, do sensacional, do cara que ninguém consegue sentir raiva mesmo depois de ver Elvis, o nosso querido Tom Hanks. E nós aqui estamos para falar desse grande ator, uh, produtor, diretor, e mas sei lá, ó, ele, é, ele é muito bom, ele é muita gente boa, tu não consegue sentir raiva dele, ele é um ser excepcional. E vamos falar dele aqui com uh, aquela mesa que vocês já conhecem, começando pelo nosso querido
0: Fernando Cabum. Oi, tudo bem? Eu sou o Cabum. Eee, Digital Hanks! Eeee, meu ator preferido. Ok. Uh,
1: aquela pessoa que adora <risos> falar com vocês, que adora estar sempre ao contato de vocês, né? Mesmo longe. Uh, professor Felipe.
2: Olá alunos que são, serão, que foram, estamos aí para falar do Tilton Hanks, que fez uns um milhão milhão, trilhão de filmes, vai ser divertido escolher alguns.
1: Aquela pessoa que está sempre aqui para falar, dar a sua opinião majestosa, divina, né, que cada vez que ela fala vocês devem virar para ela e agradecer por ela estar falando,
3: Messi, Leonardo Jesus... Salvações, ouvintes, moradores simpatizantes da grande nação. Muito bom e de básico para majestoso. E baseado na fala do Calum, você já sabe quem escolheu o tema do episódio.
0: O Jesus, <risos> o Jesus autorizou, na verdade. É isso que aconteceu. Tá.
3: O Jesus autorizar é uma coisa. O Jesus...
0: Autorizar... O Jesus é o diretor de conteúdo,
2: ele que tem que
3: autorizar mesmo, tá certo? É, é, exatamente. É... Ah, isso é o terceiro episódio especial sobre a torta, na hora de fazer algum sobre a atriz. Uh!
1: Inclusive. Podemos fazer, podemos fazer. Uh, mas esse, esse ofício passou na minha mesa, e quando passou na minha mesa, pra eu assinar, já, já tinha uma a assinatura do, do Mestre Jesus lá no ofício. Autorizando.
3: Não vou negar.
1: Então tá. Então tá, queridos ouvintes, vamos lá então, vamos começar, vamos começar por onde, vamos falar o que do Tom Hanks? Não sei, v vamos falar, alguém tem alguma, já algum recadinho, algum filme que queira falar?
2: Ah, eu tenho uma coisa para falar, porque a nossa mesa não estaria completa sem o Fantástico do Rocha e a sua barba muito, muito, muito maravilhosa. E agora, eventualmente, você consegue enxergar por aí pegando um sol, mas só eventualmente, porque
1: ele ainda eventualmente, vai trabalhar de máscara, claro. porque ele
2: é uma pessoa muito responsável. É Com
1: certeza Boa noite, queridos ouvintes Vamos aqui falar do, do Tom Hanks Eu já elegi os, meus melhores, os melhores filmes dele Na minha opinião, os seus piores o, o, o seu mais ou menos, né? E vamos lá tá Queridos ouvintes, essa votação foi enviada Esteve disponível no, no Instagram no Nosso podcast Né? Durante alguns dias e algumas pessoas que votaram, agradeço muito aos votantes, até porque a gente pode agradecer, porque isso aqui, o voto não é secreto, né, a gente pode dizer quem votou em o quê, né? O voto aqui é auditável. Auditável, claro, aqui é voto auditável, né, então vamos lá. O Forest Gump, então, vamos começar. Forest Gump, quem votou foi Fernanda Podpacast, é isso? E João Felipe, né? Senhores da Mesa, opiniões sobre Forrest Gump.
3: Forrest Gump foi um dos filmes que foi citado em alguns dos episódios filmes populares que vem todo mundo. Sim. Ele tem grande apreço na população. Eu já vou me adiantar trazendo as notas dele nos tradicionais sites que usamos, dizendo que no IMDB ele tem 8.8 de 10 e que no tomatômetro ele tem 71% da crítica e 95% da audiência. Eu continuo ainda não tendo visto esse filme, então eu vou deixar que vocês falem sobre. Menos o Cabum que vai falar muito. Cabum, se, se limite, por favor. Eu vou tentar, é
0: difícil. É difícil? Ui, é difícil. <risos> é difícil, eu gosto muito de Force Gump. <risos> começa aí, Thiago Felipe. Não, não,
1: não. Vai lá, Felipe, começa aí.
0: Bom,
2: First Gump, eu vou dizer pra vocês que a... Foi um... é um filme longo mas que eu acho que ele consegue se manter num ritmo sensacional, e ele consegue, ao mesmo tempo que conta para nós a história de um, de um menino do, do interior dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos, não, não lembro exatamente qual é o estado, se é o Alabama, qualquer coisa que o valha, né? A, fala sobre a vida dele, sobre a paixão dele por uma, por uma menina, né? E... E, basicamente, a história dele é contada uh, passando por momentos históricos dos Estados Unidos. Né? Então, momentos como a Guerra do Vietnã, momentos como o, uh, os, os negros indo para a universidade junto com os brancos, momentos como uh, encontros com presidentes, uh, e, e eles colocaram o Forrest Gump nessas cenas, assim, como se ele fizesse parte do, do, do da história toda, assim. E aí, então o filme vai, ao mesmo tempo que fala da vida dele, ele vai atravessando a história dos Estados Unidos das décadas de 50, 60, 70 e 80, assim. Então, é muito interessante de, de ver isso, assim, porque é, um, é, uma, é uma coisa que se mistura, assim. E ele é, um, ao mesmo tempo, uma coisa muito legal de ver, porque ele é um personagem muito simples, muito apaixonado pelas coisas que ele determinou como importantes na vida dele, assim, mesmo quando a realidade dá uma rasteira nele feia, sabe? Ele continua buscando essas coisas, sabe? Então é um, é um filme que eu acho muito bonito por conta disso. E tem algum outro momento de, uh, que eles trabalharam com os efeitos especiais que foram meio marcantes, assim como a cena da, da pena, mas eu acho que ele ainda é um filme muito mais poético do que tecnicamente ele é muito bom, mas eu acho que ele poeticamente é melhor, tá? É isso.
1: Cara, uh, o que, que eu posso falar do Forest Gump? Uh, uh, eu é, é, é a história de um sujeito, né, que está esperando um ônibus para ir para casa da, da da amiga que é ex-namorada, que, né, em um casa. E ele fica contando a história dele para essas pessoas. E é mais ou menos isso que o Felipe falou. O... As pessoas... Ele vai... A história dele passa por todos os grandes acontecimentos da história americana. A verdade é essa. Né? Desde a Guerra do Vietnã... Até quando o homem foi à lua... Uh... Ele jogando ping-pong na... na China... Né? E, e por aí vai. Assim, são vários pequenos aconte acontecimentos que vão uh, deixando o filme interessante. Né? Em alguns momentos, na minha singela opinião, eu acho o filme meio chato. Né? Às vezes eu tenho vontade de, de parar de assistir o um filme e fazer outra coisa.
0: Ah, em qual parte você achou chato, Thiago? Né? Eu não, eu não sei,
1: são, são várias partes, eu acho que eu fico sem paciência, assim, pela repetição da mesma coisa, pela, sabe, me, me incomoda, assim, em, algum, em alguns momentos, sabe, não tenho muita, sabe, o fato dele sempre estar sentado naquele banco, uh, eu acho que é uma das coisas que me incomoda, assim, e, sei lá, não sei. São, são diversos detalhes. É, é tanto que eu, eu não tenho paciência pra ver o filme. Eu começo a assistir, sei lá, meia hora depois eu paro de assistir e vou fazer outra coisa. Isso que eu assisti no cinema, já vi na televisão várias vezes, né? Mas não tenho, não, não tenho paciência, sabe? Eu escolho o, o, as partes dos filmes que eu quero ver normalmente. Não sei. <risos>
0: ah, mas de vez em quando isso já quer dizer alguma coisa, né? É. Ele já escolhe algumas partes e já alguma coisa. Já. De maneira. Uhum. Não, mas é porque, assim, a gente tem que considerar, né? A gente é um filme de 95. A gente considerar hoje que a gente tá recomendando um filme de 95, né? A gente tá falando de algo que, na brincadeira, tá quase fazendo 30 anos. Né? Então, falando, recomendar, sei lá, para um cara que tem 15, 20 anos, um filme de 30, que ele vai esperar alguma coisa né que estoa muito né eu acho que Forrest Gump é, de uma maneira especial de porque tá a gente já falou passou falou disso num episódio mas eu não consigo cada vez que eu vejo ele tem uma percepção diferente sobre o que que ele quer passar eu acho que ele é uma obra genial e é uma obra atemporal porque ele permite reflexões distintas e momentos distintos de onde que você está vendo isso a sua vida sabe é por mais que ele fala da, da vida do Forrest Gump né a forma como ele vai inserido as questões históricas é quase um tom quase um, mais cômico do filme né era para ser um drama que talvez não tivesse diferença nenhuma mas a forma como ele vai intercalando as histórias e mostrando superação inclusão e colocando pequenas críticas e nuances do filme, que tu de vez em quando a primeira assistida tu não pega, sabe? Ou vem como é que está o momento da vida, naquele momento que está assistindo, é um filme que te permite reflexões, reflexões muito distintas, sabe? Principalmente na percepção do que que foi a guerra do Vietnã, como é que foi os conflitos étnicos relacionados a toda a parte dos Estados Unidos, a forma como a, a percepção da guerra é exposta no filme. E, geralmente, ou você tem um filme criticando a guerra, ou você tem um filme, de fato, é um filme, tipo, apocalipsinal um promovendo a guerra. E você tem um Forrest Gump que tá, de fato, fazendo os dois lados, sabe? Eu acho isso sensacional. E, principalmente, o pós-guerra, e não no sentido econômico simplesmente político do negócio, mas mostrando também a, a realidade dos soldados, né? De como, que fica, é, como é trabalhado de, diversas percepções, mas assim, é, é tantas temáticas, desde AIDS, drogas, é, inclusão de pessoas com deficiência de uma forma geral, né, e, e a própria, é uma reflexão sobre a vida, e é, e é isso que torna ele tão genial, é bom aqui lembrar que Forrest Gump, ele já ganhou o Oscar de, um, em 95, de melhor filme, melhor direção, melhor ator, melhor roteiro adaptado, melhor edição e melhores efeitos especiais, né? E, e que ainda assim, eu acho que é um filme atemporal nesse sentido, né? Então, pra mim, ele é um grande trunfo, de fato, do Tom Hanks, o um grande trunfo de diversos outros atores que, foi, que lançou vários atores também, né? E ainda assim, diga-se de passagem, eu fiquei feliz que não saiu a sequência, que eu acho que tá bom que deixa assim. Ia ser, ia
1: ser, ainda bem que não saiu essa sequência É, eu, eu acho que se, 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 se o Se o Forrest Gump Tivesse sequência, eu acho que ia ser meio porre Eu acho que, não é, que é... Já tá achando porre o primeiro é, então novo, É uma, é uma, uma coisa que eu acho que é desnecessária A sequência do, do Forrest Gump O filme Encerra naquele momento ali Que ele encontra a menina e entrega a caixa de chocolate Eles conversam Pronto, acabou, né? Mesmo que ele tenha comido a caixa de chocolate inteira, né?
0: Ah, o filme vai bem mais além
1: disso, bem. <risos> tá, mas ele come a porra da caixa de chocolate. Ué, tá certo aí. <risos> tá bom. Então tá. Pensamento uh, uh, do Gordinho. Pensamento do Gordinho, é isso aí. Mas... Estamos validando aqui o pensamento foi validado? Tá. Então vamos lá. Vamos agora falar do próximo filme... Temos aqui um, um, um empatênico. Um empatênico. Não,
2: é, é Náufrago. Náufrago.
1: É Náufrago. Náufrago.
2: É, não tem Então empate. tá aqui náufrago.
1: o Náufrago. O João, o João Gili, né? Que viu o Náufrago e mais alguém aqui. Lá lá lá, lá, lá. Náufrago foi aqui. o
2: Elvis e o Felipe que votaram.
1: O Elvis. Eu achei que fosse o filme do Elvis, tá? Mas tudo bem. Vamos lá. Uh, ao, náufrago por favor. Felipe, aproveita e fala do Náufrago. Então,
2: eu vi Náufrago inteiro, acho que uma vez só, há muito tempo. Vi vários pedaços, sabe? É... é um filme que eu acho quanto uma história que é interessante. Sei lá, mas eu não... eu não vejo motivo pra ter esse hype gigante que tem, mas sei lá. Não é um filme que pra mim fez tanta diferença, sabe? Mas tem gente que fala disso... Ai meu Deus, porque o filme, porque o Wilson, porque não sei o quê. Eu até outro dia li um artigo falando sobre como a. Fa fazendo uma leitura do que exatamente a, a. O filme falava sobre o que é trabalhar na FedEx e o pensamento que eles colocavam nos funcionários, que eu achei uma crítica anticapitalista bem interessante, né? E ela era baseada no filme Náufrago. Nossa! <risos> é, é interessante, assim, recomendo a leitura. Mas o... mas é um filme que sinceramente eu assisti na época que estreou e não vi mais, sabe? Eu acho que ele fez um papel sensacional, tem toda a questão dele ter emagrecido, engordado, emagrecido, engordado pra fazer o filme, né? E isso ainda é uma marca registrada de, supostamente, de um trabalho de ator acima da média. Meu Deus do céu, olha como ele fez isso, né? Então eu acho que tem foi marcado também por conta disso.
0: Seria isso. É, eu concordo com o Felipe, na verdade. Náufrago, na, na verdade, teve uma questão de época, marcou em algumas piadas, mas o filme em si, eu acho ele muito cansativo. Ele é, obviamente, calçofóbico, né? ele Mas, não sei... Numa, a gente tem que lembrar que a gente tá vindo uma era, né, Felipe, de perdidos e pelados, né? Então, é tem uma galera que curte...
3: Né? É, é, é sério, é muito
0: estranho. Essas
2: pessoas são muito estranhas. <risos> sério que ela, elas, elas gostam tanto do filme que elas fizeram um reality show sobre isso. Sério. É, então, é quase nessa
0: pegada, né? Se tu pensar bem.
2: Tu, Mas o legal tu, é que eu tu, acho tu, tu tá que querendo dizer é o que
0: vocês
1: que, Tá, tá é. querendo dizer que o Largados e Pelados, então, é uma.
0: Sim. É, uma, é Sim, um, é um náufrago. É é um náufrago em condições especiais. Porque, olha... Ah, entendi. <risos> é a continuação que nunca aconteceu. <risos> que virou série. Uhum. Ah, mas é sério. O, acho que, de certa maneira, o que é muito interessante é... Eu acho que é a demência, né? Que, que fica clara numa pessoa que fica isolada durante muito tempo. E, né, os tormentos que realmente é impressionante o trabalho do, do Tom Hanks mas não é um filme que assim que eu, que eu gosto tanto mas eu acho que ele é memorável né? como falar aí Jesus quer falar alguma Jesus. coisa? Jesus. Jesus
3: então, o que eu vou dizer sobre o Nautra Nopro é Notas também 7.8 mil IMGV e, e tenho, 89% da crítica com certificado de Fresh e 84% da audiência. É, eu acho que é um filme muito bom porque ninguém lembra o nome do personagem Tom Hanks, só lembra o nome da bola. É um mau nosso... filme. Chamando... Basicamente, o Chuck Nolan, que é o personagem, passa o filme todo chamando o vizinho do Denis do Pimentinho, o Sr. Wilson. <risos> Uma das coisas que esse filme deu foi aquele comercial do FedEx no Super Bowl. Em que mostra o que tinha dentro da caixa, que basicamente era um aviador, um celular de projeção na época, de satélite os caralho. Então eu acho que, se ainda estão escrevendo é, artigos e que citam esse filme, eu acho que ele tem o seu valor, por mais que a gente não acha. Agora, agora,
1: antes da, da minha participação, ou depois, tanto faz, whatever, vou fazer uma pergunta para vocês. Eu quero uma resposta sincera. Sincero. Se em vez da. Fe... Se, se em vez da FedEx o Tom Hanks no náufrago trabalhasse para o PS, teria esse problema?
2: Hum, nem sei qual é a
1: diferença.
2: Obviamente não, porque é <risos> o DHL. Não
1: tem Ou para DHL.
2: Não, porque a UPS não tem aviões. No máximo que aconteceria é ele capotar o carro e ficar preso em algum lugar de carro.
1: Ah, seria muito mais simples.
3: Ah, então tá bom. Cara, sobre o FedEx, eu só sei que depois que tu vê que tem uma seta entre o segundo E e o X, tu nunca mais consegue dizer. Ah,
1: nunca mais consegue dizer FedEx?
3: Não, tu nunca mais consegue desver, ah, desver, desver a, seta. a
1: seta. Ah, agora entendi. Agora, agora fez sentido. O pior é que eu vou concordar contigo. O pior é que dá pra ver mesmo a, a, a seta, né? Eu vou, eu vou ter que concordar contigo nisso. Tá, então, deixa eu ver. Minha opinião sobre o, o Náufrago. O Náufrago é... É o filme que é um monólogo do Tom Hanks. Por assim dizer. Né? Por quê? Por assim dizer. Quase um monólogo, vamos supor assim. Pelo seguinte motivo. Ele tem o Wilson pra conversar. Né? E eu acho assim, ó, o Wilson é... Disparado. Ele merecia o Oscar de melhor ator coadjuvante? Com certeza.
3: Tipo o urso do regresso? Hã? Tipo o urso do regresso? Sim,
1: com certeza. Tipo o urso do regresso do Leonardo DiCaprio. Com certeza. Deveria ganhar o Oscar de melhor ator coadjuvante. A participação dele é essencial ali. Por quê? Porque ele uh, faz... Uh, companhia pro Tom Hanks, ele ajuda o Tom Hanks em algumas questões, né? Ele tem... tem eles criam uma, uma amizade, um é só ver a hora que ele perde o Wilson, o desespero dele quando perde o Wilson, durante a, a, a... quando ele tá indo embora na jangada, que o Wilson cai da... Né? Se ele não tivesse louco pra ir embora, o... Ou já no caminho, assim, ele teria voltado e buscado o Wilson, pescado o Wilson de volta. É isso. Eu gosto muito do Náufrago também, tá? Náufrago é um filme que eu vi algumas vezes. Eu me lembro de ter visto no cinema e depois vi algumas vezes na, na televisão. Mas não é um filme que eu procuro e ver, assim. Não é que eu vou, se estiver passando, eu vou sentando. Vou sentar na frente da televisão e vou ver. Não é, não é isso. Né? Eu, vou, eu, vou, eu vou assistir. Assim. Se não tiver nada melhor passando, vai ser o que vai ser assistido. Né? É, é isso. Vamos para o próximo filme? Ok. Podemos ir para o próximo filme? Podemos. Podemos. Então tá. O próximo filme aqui é, é o filme Toy Story. Tem o, os votos aqui do, do João Agile e do... So. Só. É, só. Aparece mais alguém aqui no João no, no Toy Story? Ah, é, tem um foto aqui, tem o um, um voto aqui do João Agili. Então, é?
2: eu acho que Bom, story... Toy Story... Aqui, Toy story... Fi,
1: vamos falar da trilogia ou vamos falar só do primeiro? Não, falar... Sei lá. Como assim trilogia? Tem quatro filmes? É. Isso, do... vamos chamar de quadrilogia, então. O quadro, pô. A quadra. Não, eu ia comentar é, que tipo, começou tão é, tipo, bem, uma quatro.
2: pegada tão infantil e legal, e aí virou aquele filme medonho, violento, que é o quarto filme, com aquela história pesada.
3: Que tá certo, inclusive, depois que o Tom Hanks mostrou, tá vendo dentro pra apresentar o vilão de Elvis, o a perder a caixa de voz mesmo. <risos> Ainda acho que o quarto filme é um filme sobre tráfico de órgãos, ainda acho. Que ele tem 100% da crítica, eu acho um exagero, apesar de gostar muito da história, 92% da audiência.
1: É, eu acho, eu acho assim, ó, a história Story é, um, é um, uma série de filmes que, que nem o Felipe já falou. É uma série de filmes que começa bem, é filmes para crianças, os dois primeiros, né? Aí o, o terceiro filme. É um, é, um, é um dos filmes que eu sei eu, eu, vi, eu vi marmanjos dentro do cinema, quando foram assistir Toy Story aos prantos no final do Toy Story, do terceiro filme aos prantos foi o filme Cabum? Assim. Hã? não, não foi o Cabum, foi, foi Cabum. foram for, for outro, outro, outras companhias outras companhias foi o Cabum. É. tu aos vai prantos. no cinema com outros nerds gordinhos sim, vou olha só, né e pe pessoas aos prantos, eu, eu tenho testemunho de pessoas que choraram ao assistir o, 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 o terceiro filme do Toy Story, naquela parte final, assim, de deu, ficaria o coração apertou, olha olho encheu de lágrimas, aquela história toda, né? Inevitável, igual os marmanjos que viram o final do, do Veloz e Furioso 7 e estavam chorando mais que as namoradas do lado, né? Então... Aí, te, aí temos o quarto filme, que eu concordo com o Mestre Jesus, que é um filme sobre tráfico de oro. É um, é, um, é um filme que não é pra crianças, então, né, esse negócio de ficar dizendo ah, é animação pra criança. Não, não é. É uma, uma animação já pra adultos. Tem assuntos pesados. As, as, as crianças não, não vão entender algumas coisas que tem no filme. Né, e, e
3: é isso, assim. É meio... Assustador assim de pensar. E pode deixar os novos avisado. Não assisto o se você não assistiu, não assiste. Não assista.
1: E falando, é, só para dizer o, me o melhor, o, me o melhor personagem do já que fomos, estamos falando do quarto filme tanto assim, né? O melhor personagem do filme é o bonequinho da moto, que Kabu. <risos> Da moto. Não moça. É, não é nem o garfo ele porque é o, o. Como é que é o nome do garfo? Fork. Não é nem o Fork, é o Duke Cabu. Duke Cabu rouba a cena. Jesus e eu saímos do cinema dizendo que Duque roubou a cena. Roubou a cena.
2: <risos> que, que é? Feito pelo que no Rives? Queres o que?
1: É, né? E canadense, ainda por cima, né? Então é, é, o, <risos> é o combo completo.
2: Posso comentar umas coisas? É, pode. Então, a Toy Story, eu acho que ele é importante não só enquanto história, de, de, de trabalhar com a ideia dos, dos, dos brinquedos terem vida e terem uma... sentimentos em relação ao seu dono, né? E aí a gente tem o primeiro, o segundo e o terceiro filme acompanhando esse dono crescer. E aí a relação que ele tem com os brinquedos muda. Inclusive a qualidade do desenho muda, evidentemente, entre o, do primeiro para o segundo para o terceiro. Né, e aí ele consegue fechar um ciclo na trilogia. Que eu acho que é a, a, a grande razão porque esse filme fez um bando de marmando chorar, como o Thiago acabou de citar, porque ele as crianças que assistiram ele com oito anos foram assistir ao, ao terceiro filme com vinte e poucos, ou vinte e muitos, 30 anos assim, e viram a se enxergaram naquela situação, sabe. E, e aí, elas nunca tinham pensado sobre essas caixas de brinquedos jogadas no sótão do, da casa dos pais. E garanto que, que depois do filme, tudo foram tudo lá correndo abrir as caixas e brincar, e brincar com as coisas. E, e dar pros, pros, pros filhos ou pros sobrinhos, eles, pros brinquedos não ficarem abandonados. Te garanto. Mas aí eu acho que esse trio fecha muito bem. Até porque foi um dos, um dos carros-chefes da Pixar, se não me engano, né? Se eu tiver errado, me corrige aí, acabou depois. Uh, e aí você tem, só que o problema na minha opinião sobre o que foi feito é o que foi ver depois eu acho que o quarto filme não é um filme que se sustente quanto os outros eles resolveram contar uma história a mais que tem o Kabum, que é um personagem muito legal mas que tem outros personagens que é, são estranhos que inclusive tem a, a uma das coisas mais bizarras, capitalista, falando que eu acho que existem, que é o fato de que o personagem, o, o brinquedo que é feito com um garfo de plástico e um pedaço de, 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 de arame e não sei o que, é, ele era vendido por quase 200 reais na loja de brinquedo. Né? <risos> que é sério, surreal. assim Mas mas ele não é, ah, com é certificado de autenticidade. Exatamente, né? E aí, e depois desse filme, a gente viu recentemente o filme do Lightyear, que, sinceramente, acho que tropeça de novo nisso, assim. É, acho que eles estão tentando fazer filmes para esse público que assistiu os três primeiros e que agora tá mais velho. E, e supostamente esse Lightyear, por exemplo, a gente já fez programa sobre... Mas uma das coisas que eu falei é essa. É um filme que eu gostei de assistir, porque achei coisas muito legais, né? Mas não é o filme que o menino assistiu quando tinha, sei lá, oito anos e é por isso que ele quis comprar o boneco. Não tem nada a ver, sabe? É um filme feito pra gente velha. Que tem situações e discussões e inclusive a, a, toda a ideia do plot inteira, sabe? Tu é, precisa ter um pouco de cancha pra entender, né? E, e ele não é engraçadinho, e ele não é fofinho, ele é até bastante dark nesse sentido, né? E, inclusive, a própria ideia do vilão principal ser quem é é muito de torcer cabeça, sabe? Eu acho que se fosse pra ser o filme que o... é o Andy, o nome dele, né? Que o Andy assistiu quando teve oito anos, tinha oito anos e saiu de lá querendo comprar um Buzz Lightyear, não podia ser esse filme que a gente viu esse ano, sabe? Seria isso. Obrigado. Mas
0: eu acho que nessa sequência mesmo, né, Felipe, de uma forma geral, acho que Toy história como franquia se com uma, uma metáfora muito bacana, né, e o sentimento muito forte. Uh, primeiro, né, a gente tem que falar, foi o primeirão filme 3D, né, cara, teve uma repercussão desse tamanho no cinema em, na década de 90, né. Então foi muito inovador por isso tudo, tanto que, assim, o primeiro filme, se for rever agora, nossa, gente. É dolorido de assistir aquilo, sabe? É um gráfico muito ruim, né? A história, não, não sei se alguém pegando hoje vai, vai ser tão legal quanto foi na nossa época. Mas, gente, assim, é, fazer um filme sobre brinquedos, que tem sua vida própria, né? Acho que a gente tem que colocar esse destaque também, né? O Tom Hanks, ele conseguiu entregar e fazer... Algo que é bem diferente né, Que é essa questão de Fazer essa parte de dublagem E ficou muito bacana né? Ele conseguiu dar um ar Completamente diferente Eu demorei séculos, séculos para entender que o Tom Hanks Estava naquele filme, sabe é, Para mim era uma coisa Totalmente, não parecia dar Nem um pouco a cara dele E ele fez tarinha, Uma entrega sensacional né? Junto com uma boa parte do pessoal eu então, sei lá, eu acho que é um filme que a gente tem que aproveitar mesmo, Toy Story é, é legal, tem uma ideia bacana. O 3 é um dos, acho que foi o melhor filme que eu assisti naquele ano quando saiu, foi o Toy Story 3. Né? O 4 eu vou deixar com Jesus aí depois dessas críticas todas. E Lightyear é um filme que assisti não dois, existe hein?
3: Só isso. Não assistiu o 2, hein? Olha a denúncia! Tu não assistiu sabe,
1: tá Cabum, aí. tu tá falando do Toy Cabum. Story, da, da, do, do quadrilátero do, do, do Toy Story, tu não assistiu o segundo filme, Cabum.
3: O Cabum não sabe quem é, o Homem Galinho? Não, não sabe, não sabe <risos>
1: que vergonha,
3: Cabum.
0: Eu acho que é o preferido do Jesus dos dois, né? Eu não sei o Jesus tem
3: tantas referências dos dois. A garra... acho que é o favorito, porque era o que mais passava na TV a Cabo, né? então acabou sendo o que eu mais assisti. Nossa, sério? Não, não peguei não isso é, isso é verdade. É. Mas
0: Thiago, tu não tem moral depois que tu falou do, do Forrest Gump. Tu fica angustiado só porque ele fica no banco. Ah, e daí? <risos> próximo, próximo. Thiago, tu, é tu não tem moral. É, uh -huh. Isso aí, Thiago. Não tem moral.
1: Diz isso na minha cara, amigo, ao vivo. Vamos ver se tu tem coragem.
0: Não, deixa eu falar. O problema falar com Jesus, que ele já me tapa na cara.
3: Tá,
1: então vamos falar do próximo filme. Peraí, 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 peraí. Que história é essa?
3: Tu que deu uma bochechada na palma da minha mão,
1: tá. tá bom. Próximo filme. É o, pela listagem aqui é o. É o Quero
3: ser grande. Tiago, um
2: desce o chat pra baixo, que tem a ordem do filme bem bonitinha com quem falou.
1: Mas é.
3: Não, não, desce pra cima,
1: Tiago. Mas é... foi isso que eu fiz, Felipe, eu tô olhando a listagem.
2: Então tá. Então eu vou ficar quieto.
1: Olha a listagem ali, amigo. Nós já falamos do Toy Story, nós falamos do Forrest Gump, nós falamos do Náufrago, que tem dois votos, gente, né? De vaca o próximo não, gente. filme eu quero ser grande. Olha, o Sim, senhor, bota. olha a listagem Certo? Tá bom tá bom.
2: Tá Quem de pediu, de eu quero ser grande
1: Eu ia falar, mas aí tu me interrompeu O Caco Borges Obrigado, é, Glauco, por tá ter bom. votado nesse Vamos então, é te é agradecer então, tá, Já é que tu tá falando, eu acabou, bom, vai lá Fala do Quero Ser Grande, vai.
0: Quero Ser Grande é para o pessoal mais novo, é o de repente 30, só que na década de 80. E era isso. Só que na verdade é uma maquininha de desejo e de repente o desejo se realiza e ele fica velho, mas ele ainda ele é um gurizão e ele toca piano com os pés, numa loja de brinquedos.
3: Cara, se eu fosse criança e soubesse que eu ia crescer e virar o Tom Hanks, eu também ia crescer grande. Só <risos> que é verdade, Ainda né? Mais
0: se... Ainda mais se tivesse o dinheiro dele, né, Jesus?
3: Exatamente essa parte me interessa. <risos> Ai, ah,
0: é. Mas esse filme, eu não tenho como... Não, é coisa... É tipo de filme que o Thiago deve ter muita opinião.
1: Tá, então, sua opinião, Jesus, sobre o filme... E, os, e as notas na, nas ferramentas que a gente usa para ver notas, por favor?
3: Quero ser grande, tem 7,3% no IMDB e tem 97% da crítica no tomate, tomate, de tomate fresco no, e 82% da audiência. Eu não tenho o que dizer sobre esse filme porque eu acho que eu não assisti esse filme. Ok. Felipe? Ele é da década de. Ele é de, ele é de 88. 88. 88.
0: É, então, mas ele passava muito na Fox, mas era uma época que eu acho que quando passava na Fox, Jesus estava comendo terra.
3: É bem possível.
2: É. é eu ia dizer que, que é, um, é um dos clássicos da Sessão da Tarde, né? É, acho que sim. Bom, uh, Quero Ser Grande, eu acho que é um filme como a, a, a nota da crítica é muito alta, eu acho que se deve também ao fato de que assim... Eu acho que é um filme que ficou muito certinho. Ele tem um timing muito bom. Esses, esses momentos em que o Tom Cruise e. Uh... Tom Cruise,
1: é isso aí, vai lá. É, o, o próximo filme que nós vamos falar é Top Gun.
2: É, é isso aí, é. vai lá.
1: Depois nós vamos falar do Nascido é em 4 de Julho, Dias de Trovão, A Múmia, o que mais que nós vamos falar? Né? Vai, vai lá. Ah, é, não, é, é não.
2: Da Múmia não. Da Múmia a gente não fala. A Múmia a gente só dá
1: a múmia do Tom Cruise só lamentando mesmo, porque tem a cacete. Tá, mas vamos lá, vai lá. Como oh, eu tava falando, falando o cara nesse é filme o Tom Holland faz uma coisa
2: muito legal.
1: <risos> Pronto, virou, virou zoeira o programa. Puta! Ah,
2: <risos> Bom, você tem um. O nosso querido ator jovem se fingindo ter 13 anos, assim, quando ele tem supostamente tamanho para ser uma pessoa de 20 e muitos, né? E aí ele propõe toda um, uma visão diferente de mundo, assim, sobre uh, como trabalhar, sobre ideias de, de trabalhar como dentro de uma loja de brinquedos e como viver isso, assim. E aí a gente vê um, um personagem que tá... que aparentemente tem uma ideia, mas que pensa como uma criança que é o, metade da idade dele, assim. E é, e, e é exatamente talvez o que seja muito legal nesse filme, porque isso é muito bem mostrado, filmado, ele tá muito bem dirigido, sabe? Tem inclusive um momento em que ele, a, essa, vamos dizer, a vida de adulto, digamos assim, dá na cara dele, né? Quando ele, quando ele acaba dormindo com a menina lá, né? E aí de repente ele muda, né? E, a, e, ao mesmo tempo, ele, ele tem essa coisa de mostrar o que seria, tipo... Ah, como seria a, vers, a minha vida de adulto perfeita quando a gente tem 13 anos? Como ela seria, né? E aí é muito divertido de ver que a ideia dele de adulto é... Ah, não, eu vou trabalhar na loja de brinquedo, eu vou inventar brinquedos novos, eu vou ficar... Eu vou ter um como é que é, uma cama elástica em casa, eu vou ter um beliche eu vou ficar comendo porcaria e queijo e hambúrguer do dia todo eu vou ficar brincando o dia todo, isso vai ser o meu trabalho sabe, eu acho que ele é muito bom por conta disso assim acho que ele é muito bem dirigido nesse sentido e a acho que a história é muito boa, definitivamente a história é muito boa, inclusive o, o próprio momento em que ele olha para os lados e diz, não, eu tenho que voltar sabe então, eu acho que tem essa coisa de eles, eles quererem ele ao mesmo tempo querer viver isso mas ele também tá tentando voltar pra casa, né? E eu acho que essa volta pra casa dele fecha o filme de maneira maravilhosa porque eu acho aquela cena no final do filme fantástica, sabe? É muito bonito né? É isso
1: Tá, então chegou o momento que todos esperavam, puxem o seu banquinho, né? Porque lá vai Quero Ser Grande. Tá, o que, que eu posso falar do Quero Ser Grande? Cara, talvez, na, na, na minha opinião, talvez seja um dos melhores filmes que Tom Hanks já fez da década de 80. Né? De, de todos os filmes da década de 80, talvez seja o melhor filme do Tom Hanks. Porque ele tá, ele consegue interpretar a criança de 13 anos, como o, o Felipe falou, né? E ao mesmo tempo ele tenta ser um adulto responsável tendo 13 anos. Sendo uma criança de 13 anos no corpo de um cara de 30. Né? Ou 20 e poucos, não sei. Né? Porque uh, toda a história do filme começa, na verdade, com ele querendo entrar num brinquedo. No parque de diversões. E ele não consegue. Porque faltam, sei lá, duas polegadas para ele para ele poder entrar, porque ele não é alto o suficiente. Né? Isso é engraçadíssimo. E que os amigos do, todos são mais altos, então eles entram e só que ele não consegue entrar por causa disso. Aí ele vai lá na, na cabine do. Deixa eu botar aqui a foto do, do cara da cabine. Do Zoltar, né? E faz o desejo que quer ser grande. Aí, aí a coisa desgringola total, né? Ele acorda um dia, no dia seguinte, bem maior do que ele, da altura que ele gostaria de ter. Né? Ele acorda mais velho, né? e aí ele vai trabalhar nessa loja de brinquedos. E por acaso ainda, não é nem porque ele quer, é porque ele tem uma ideia, e o dono da loja tá lá no dia... E escuta a ideia e aprova a ideia dele e chama ele de executivo. Dois detalhes sobre esse filme. Talvez o apartamento dele, quando ele está trabalhando na loja, e o escritório dele, seja o desejo de qualquer guri de 13 anos. Porque dentro do apartamento dele tem... Nossa, tem tem tudo. é um apartamento gigantesco no Brooklyn, no, não sei aonde, no centro de Nova York é com, com a quantidade de brinquedos absurda que ele gostaria de que ele poderia ter assim, né? E ele trabalha numa loja de brinquedos. Né? O que é o que todo mundo, todo uh, o adolescente, toda criança toda quer. Toda criança quer, né? Que tem que tem aquelas crianças que tem tinham o desejo de, de ficar presa dentro de loja de brinquedo quando fechasse essa história toda. Então, o Tom Hanks consegue isso nesse <risos> filme né? Ele vai trabalhar Para a indústria do brinquedo né? E esse filme Eu não sei se o Felipe se lembra Mas eu me lembro Porque nós já éramos mais velhos Mais, mais velhos, entre aspas né? Nós mais, desse... velho? É. Que mais
0: velho? Mais <risos> velho?
1: E nós fomos assistir Esse filme no cinema
0: O Felipe era mais velho né?
1: Então fa Faz um tempinho já, né?
2: Tiago, nós éramos mais novos. Agora nós somos mais velhos. Hello?
1: Ah, então tá bom. É, não, mas nós fomos assistir esse filme no cinema. Não, não, né? Tiago, eu acho que a gente morava em Porto Alegre ainda. Nós fomos assistir esse
3: Tiago, filme de Porto Alegre. Fale. É que eu sou obrigado a. Desculpa, eu sou obrigado a te cortar, porque o
1: que, que foi esse.
3: Hello
1: do que. É, eu não sei também, não sei.
3: <risos> Linguajar é,
1: dos anos 2000 é É, esse. é uma coisa, ele, ele acha que ele convive com adolescentes. E acha que. né?
3: Ah, mas vamos passar essa vergonha no
1: crédito não <risos> Não sei, não sei, mas vamos, vamos passar no débito, né? Passa o Pix! Pix! Parcelado no parcelar. Pix Não, vamos passar no Pix. Uh, uh.
2: Né? Ah, vamos passar
1: no Pix, que já, já é depitado na hora.
2: Se a gente tá falando de coisa Isso, velha, eu quero passar, passar no crédito, na, naquela maquininha que usava as, as cópias de carbono.
1: Então tá. Uh, agora, já falei bastante, então agora vamos às curiosidades do filme. Curiosidade número 1. Um. Ou, ou só, só essa curiosidade, acho que é só essa mesmo. Só, é a é mais interessante, o resto não importa. A loja onde ele trabalha, Uh, existiu de verdade em Nova York. Que era uma, é, é uma dessas lojas centenárias, assim. Uma, a loja, eu acho que fechou, mas a loja fechou tipo com 90 anos, assim. O negócio é absurdo. E era uma loja, era, sei lá, era um, um edifício em Nova York com quatro andares só de brinquedos. Cinco andares só de brinquedos. É o caos, assim, né? Uma maravilha. E... O, 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 o piano que ele toca no filme, aquele piano até a loja ser fechada, ainda existia na loja. Então, aqu aquela cena dele tocando com o Robert Loggia, Lo não sei como é que pronuncia o nome dele, que seria o, o, o presidente da, da loja, o dono da loja, aquele piano existiu de verdade, não foi uma coisa que foi montada para o filme, aquele negócio é, era parte da loja, aquele, aquele, e aquela cena foi filmada deles tocando juntos dentro da loja, né? e, e, e até onde eu sei, a sequência, as pessoas que estão na volta não são gente contratada para fazer, não são figurantes, são pessoas que estavam na loja e começaram, e o Tom Hanks começou a tocar piano na loja. E o piano funcionava. Né? O piano foi, foi, uns anos depois, uns 20 anos depois do filme, ele foi desligado. Mas a, 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 loja, a loja era uma loja que, que existiu de verdade. Deixa eu ver se eu acho aqui a informação da loja no IMDB. Aqui não, 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 não aparece aqui, mas eu sei que a loja existiu. Que nem a loja aquela do. do, do como é que é? Esqueceram de mim, aquele de Nova York? Uh, a, lo a loja onde ele uh, ele se esconde, aquela loja existe de verdade ainda. Né? Não é a não é invenção do, do filme, aquela loja re realmente existe. E deixa eu ver, ah, era isso. Alguém para falar mais alguma coisa desse filme? Não. não! Não, então vamos para o próximo filme. Tá acompanhando a lista, Felipe? Tô procurando aqui, peraí. Então procura aí. Tu vai ver que o, que o próximo filme é... A Viagem. Foi a Gabriela que voltou nele. Obrigado, Gabriela.
0: O... o filme é novela. <risos> Senti foto, tô essa novela. Então eu vou falar do filme. Aham, uhum. tá bom. Cara, A Viagem... você sabem um o filme que, assim... Não acho que ele seja necessariamente bom. Não é para todo mundo. Mas é um filme marcante. É um filme que eu me lembro muito. Pelo, pela forma que é contado. Pela diversidade que é colocado. Mas eu não sei se ele conseguiu os objetivos que ele queria. Porque a viagem, eu vejo ele sendo construído como um filme pra Oscar. Cara. E o filme A Viagem é realmente uma viagem. São diversas histórias paralelas. Onde, na verdade, quer dizer que... O mundo pode ter evoluído, pode avançar, pode fazer muita coisa, mas parece que a gente só troca de lugares, né? Ele coloca os atores, em, os mesmos atores, em situações diferentes, como se fosse é, quase um metaverso muito louco, né? Já que a gente tá numa época de metaversos. Mas eu não sei, gente. É um filme, no mínimo, interessante. Não acho que seja uma coisa para todo mundo, mas eu acho que seja um filme para arriscar. E é muito marcante porque ele tem atores muito bons E tem resultados impressionantes Algumas, algumas histórias eu prefiro da viagem Outras nem tanto Tem muita coisa questionável A maquiagem ela é fantástica Ao mesmo tempo que tem horas que tu diz Que cara, não sabe? Então sei lá Eu, eu fico com um sentimento dividido Sobre a viagem Mas alguém assistiu? Eu assisti a viagem Só assisti uma
2: vez Inclusive me chamou a atenção porque é um filme que eu não vi mais pra assistir em outros lugares. Tipo, não lembro de ter visto ele passar em TV a cabo e coisa assim. Pode ser que, sei lá, não. Tipo, realmente não vi. Não, não vi ele passar, né? Uhum. Até achei em streaming perdido, mas não, não liguei pra ver. E assim, e acho que uma das razões é porque o filme me lembra uma coisa cansativa e complexa demais, assim. Eu lembro quando eu assisti, é. eu fiquei... Tá, mas o que, eu lembro do, do trailer que tinha me passado uma ideia do que seria o filme e quando eu assisti o filme, a ideia era completamente diferente, sabe? Ele me passou uma, uma história densa, complexa, um filme difícil, que vai se arrastando e que tem alguns momentos que ele é tecnicamente maravilhoso e tem momentos em que todo mundo supostamente tem cara de oriental e que ficou estranho muito estranho.
0: Foi só um pouco demais aquilo né? É. Mas eu não sei Ô, Felipe, é exatamente por causa disso, não é só por causa que ele simplesmente foi um popular eu acho que foi um filme meio flopado né eu acho que ele não ele não conseguiu arrecadar o que ele gastou não tem... é. Deixa eu uma nisso. eu até, e assim é um
2: filme que, se eu não me engano ele concorreu às aos... coisas do Oscar, acho que não levou nada mas ele concorreu a, 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 aos prêmios importantes, inclusive, né? Mas uh, não sei, assim, me passou a ideia de um filme feito por um tipo um diretor teve uma, ah, eu vou fazer um filme assim, vai ser fantástico e no final o, podia ser fantástico para ele ou na cabeça dele, mas ele não, sei lá, não rolou, né? E aí eu penso um pouco desse, no, no filme dessa forma, mas eu não acho que ele seja um filme ruim. Né? Mas é um filme que eu acho que, sei lá, talvez a pessoa que fez pensasse nele de uma maneira diferente do que as pessoas que assistiram. Jesus, alguma
1: opinião sobre o filme?
3: Na opinião, não, eu só vou trazer as notas.
1: Então, por favor, as notas:
3: 7,4 no de euros. E no tomatômetro tem 66% tanto da crítica quanto da audiência. Meio
1: baixinho, né? Pois é. Tá, então vamos lá. Minha opinião sobre o Cloud Atlas, mais conhecido como A Viagem. A Viagem. Cara, é um... Sei lá, é... É um filme de viagem no um tempo. Né? <risos> Ou interdimensional, sei lá. Não sei explicar muito bem o que é o Cloud Atlas, né? Uh, mesmo sabendo que teve aproveitamento de, de atores, né? porque é um filme com o elenco muito reduzido, que tem os, os mesmos atores fazendo, sei lá, seis papéis diferentes durante o filme, né? isso é meio,
0: acho que é redução de gasto, <risos> redução de gasto uh. depois, fala Thiago depois eu convide ah.
1: <risos> é, um, é um filme que é, uh, é difícil de se tu não está acostumado com essa pegada uh, mais uh, fantasiosa é difícil de, de, de tu entender por causa dessas viagens deles interdimensionais passado, presente e futuro né até porque a direção é das irmãs Walshowski, uhum. tá, com o roteiro de uma delas, então tu já vê que é um negócio meio, na cabeça dos Walshowski às vezes é meio, não, não, os caras não, não, não bate bem da cabeça às vezes, né? E eu acho que eu, eu, eu achei um filme assim, é um filme que é difícil assim, é difícil para quem não 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 tá acostumado muito com filme de, de de vai no tempo, volta no tempo, abre um outro universo. É um filme meio difícil assim, não é um filme muito fácil de, de ser assistido porque a pessoa acaba se perdendo. Né? Quando eu assisti Eu tive que prestar muita atenção Mas eu, eu assisti E teve gente que se perdeu assim. Lá pelas tantas Eu não sabia mais o que estava acontecendo no filme Mesmo os eventos Que acontecem no filme de, Nas determinadas épocas Eles serem relacionados né? É isso
2: Agora que tu comentou Eu queria juntar duas coisas ah, o fato de, vamos dizer que um filme desse tamanho só saiu do papel porque eram as irmã, os, os irmãos, provavelmente na época Wachowski, que, que bancaram ele porque senão não ia sair tá? não, já
1: era uma irmã e um irmão
2: já era uma irmã e irmão tá, não isso. sabia dessa informação e, a outra, e outra coisa é o nome
1: é, Cláudio Atlas de
2: Cláudio Atlas virou a viagem não sei
0: eu acho que só isso já, já dá um nó na nossa cabeça mas tá então, é, já começa aqui, eu fui dar uma olhada, uh, esse filme começa na Wikipedia dizendo que é um filme Teuto Hong Kongo Singapurense Estadunidense, <risos> sabe? E é uma, foi uma produção independente, uma produção independente de 100 milhões de dólares e que só arrecadou 130 milhões, ou seja, ficou um pouquinho ali, né? Fiquei preocupado, mas ele está realmente listado como um dos maiores fracassos de bilheteria, né? Maiores bombas de bilheteria, que na verdade não quer dizer que seja um filme ruim, mas, né? É, é, é isso. E só também complementar também, o Felipe está dizendo que quando todo mundo virou oriental, ficou esquisito, mas o oposto também eu achei muito estranho. Quando a Dona Bai aparece como... como ruiva... Sabe, como uma pessoa da Escócia ficou muito estranho, gente do céu. Ah, não sei, gente, tem coisa nesse filme que é sensacional e tem coisa que não dá. É, é uma,
1: é uma... É uma viagem, né? Viagem. O próprio nome do... já diz do filme, né? Uau, Thiago! Uau! né
2: pensou nisso.
1: É, olha só, pensei sozinho nisso, né? Olha só. Então tá, mais o... alguém para falar? Jesus? Alguma mais informação? Não, pode passar. Você quer passar pra gente? Não, não, vamos pro final. Não, então tá. Então vamos ao último filme da lista. Finalmente chegamos ao último filme. Né? Depois de tanta espera. Né? Antes de cada um indicar seus filmes do Tom Hanks para vocês assistirem. Vamos ao último filme da lista e vamos com aquele filme que todo mundo assistiu e pensou que fosse verdade. O Resgate do Soldado Ryan. Ou em inglês, Save Private Ryan. Né?
3: mas não é de
1: verdade. Olha, né? Do Spielberg, né? Ganhou cinco Oscars, um monte de gente famosa no filme. Cada vez que aparecia tinha uma cena tinha mais gente, tinha mais gente famosa nesse filme por metro quadrado que é o Big Brother. Matt Damon, né? E tem o Matt Damon. E tem, e tem o... o, o... Ah, é, é muita gente famosa, é muita gente famosa. Então tá. Ah, sim, vamos começar pelo Jesus, dessa vez. V vamos terminar esse, esse bloco com, com a opinião do Felipe, né? Porque ele, ele é o cara da guerra, ele vai saber dizer o que, que era verdade e o que, que era mentira, né? Pra nós. Felipe,
3: segurei.
1: É. Uh, Jesus, por favor, as notas dos filmes referentes... O que...
3: Ryan... Tem 8.6% no IMDB E no Tomatômetro Ele tem 93% Da crítica Com um certificado de Crash E 95% da audiência Certo É um filme muito bom para quem gosta desse segmento E é um filme até razoável para quem não gosta
0: A Paola me surpreende das indicações dela cara Eu nunca Ia pensar em Tom Hanks e associar com O Soldado Live, Né foi um filme tá,
1: marcante na época e tudo mais, legal. Mas eu não sei se é um filme que envelheceu bem. Dá uma revisitada nele. Tá bom. Uh, deixa eu ver. O que, que eu posso dizer. Cara, assim, uh, minha de opinião, o Resgate Soldado Ryan. Uh, ele, ele está numa listagem que a gente.. Uh, uh, depois eu procuro para vocês, se vocês quiserem. Mas ele está na, numa listagem que fala que é um dos melhores filmes de guerra já feitos. né? E ne, Nessa listagem, pelo que eu me lembro, nós podemos incluir ali Apocalipsinal, Platoon, aquele filme Zulu, putz, e, e outros, todos, tantos filmes de outras guerras de, que tiveram antes, do, do até o o, o resgate soldado raio né as pontes do Rio Kwai uh, Lisa Chindler por aí vai outros etc 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 né uh, e é um filme de gente cheio de gente conhecida é um filme que tem o, o Tom Hanks que a gente já mencionou aqui ainda tem o Matt Damon tem o, o Van Diesel falando da família por acaso ele fala da família desse filme? Sem querer? <risos> né? Já era um, um, um chamariz para a família do Van Diesel, do, do Velozes e né? O, o Ted Denso. Deixa eu ver quem mais. Tom Sizemore, Paul Giamatti, Dennis Farina, que já faleceu. Né? E, e entre vários outros atores que... Não, tão, não, não aparece aqui na, na listagem. Mas é um filme bom, é um filme que funciona, ele fala do. ele começa numa das coisas mais violentas, num dos momentos mais uh, conturbados e, e, e finalizantes da Segunda Guerra Mundial, que é a, a, a chegada do, das tropas aliadas à Normandia, né? para invasão, para, digamos, acabar com a... Com, para começar o, o, o final da guerra, para acabar com o avanço alemão e, e acabar com a guerra. Nessa história, dois irmãos, são três irmãos, dois deles morrem durante o desembarque da Normandia, né? E só um deles sobrevive, e eles querem que esse irmão seja... Uh, resgatado, levado de volta para os Estados Unidos, para a mãe não enterrar os três filhos né? e no filme fala que isso já aconteceu em uma outra época, em Lin, no tempo do, do Lincoln, qualquer coisa do gênero, George Washington né? em todo caso uh, e o Tom Hanks e o seu agrupamento é enviado para resgatar o tal do cidadão, que é o Matt Damon e passa por poucas e boas né, pede metade do, do, do pelotão dele, chegam só lá três, quatro gato pingado dos doze que saíram, né, vai, passam por poucas e boas. Né. E é, é isso, assim, é um filme que eu gosto bastante, sempre que está passando na televisão, esse é um dos filmes que eu sento e assisto do começo ao fim, porque, não sei, porque eu gosto, eu acho, porque me, é, um, é um dos filmes que me faz, cada vez que eu vejo esse filme, eu vejo um novos detalhes nele que me impressionam pela qualidade uh, da filmagem, pela qualidade da reconstituição, pela interpretação do, das pessoas dos atores e é isso, agora eu vou deixar a palavra com o Felipe agora nós vamos passar até amanhã conversando sobre esse filme, vai lá, professor mas Eita, não te alonga papai. muito tá, vamos lá versão resumo, então... vai
2: versão resumo esse filme ele ele conta exatamente a história que vocês já falaram desse grupo de soldados que está procurando o soldado Ryan porque os irmãos dele faleceram né e eles estão tentando resgatar ele para trazer de volta numa logo num logo depois do desembarque da Normandia então eles estão andando por terrenos em que ainda tem Uh, eles ainda estão enfrentando o exército alemão, então em cidades que não, não foram capturadas, então eles podem esbarrar em os alemães a, a cada esquina, sabe? E eles vão encontrando todos, vários soldados de vários lugares diferentes, né? E eles vão tentando achar esse sujeito, né? Que é o Matt Damon, como já foi dito. Uh, ele, esse filme é muito bom, extremamente bem dirigido. E talvez o, um dos grandes uma das coisas mais marcantes é exatamente a cena inicial, que mostra eles desembarcando na praia da Normandia, né? Porque é uma cena extremamente crua e, e assim num hiperrealismo impressionante, assim. Por isso que muita gente acha que o filme é um documentário. Porque o filme mostra como as dificuldades que os caras passaram para conseguir descer lá, então as pessoas os barquinhos estão chegando na praia e aí tem alguns que explodem aí eles são metralhados, e as pessoas morrem e as pessoas caem dentro d'água e não conseguem nadar e se afogam e eles chegam na praia e aí tem gente aos pedaços por tudo e, eles, e é difícil e eles chegam lá e dizem quantos chegaram, ah falta fulano, 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 fulano metade dos caras não chegaram lá e eles ficam tentando e ao mesmo tempo uh, que tem essa coisa épica, gigante assim tem o Tom Cruise dizendo Fulano, me dá o teu chiclete aqui E é o Tom Cruise, o Tom Hanks dizendo Fulano, me dá o teu chiclete aqui E aí ele pega o chiclete do cara, gruda no, na baioneta Coloca um espelhinho pra ele tentar ver Onde é que tá os cara da metralhadora Sabe? Então o filme tem essa coisa épica Gigante assim E aí ele reduz pra essa coisa pequena Né? Aí Ele faz um, esse, essa e, Ida e volta do micro macro Assim, extremamente bem as cenas de batalha são impressionantes, são super fortes e sem nenhum tipo de... Tipo, ah, vamos deixar isso aqui mais leve. Não, as pessoas levam tiro na cara, o fulano é esfaqueado e por aí vai indo. Tem morte em cima de morte em cima de morte no filme, é um troço impressionante. Inclusive tem a que eu acho que é a melhor atuação do Vin Diesel que eu já vi no cinema. Inclusive é o meu exemplo de como direção de cinema faz diferença porque ele faz um personagem desse filme que não tem nada a ver com os outros filmes de ação que ele já fez, em que ele faz um personagem que funciona enquanto personagem, que, que demonstra emoção, que... Cara, e isso que ele infelizmente morre, sei lá, na metade do filme, talvez antes, né? E... Mas o filme funciona ainda, assim, né? É, inclusive, é interessante mostrar como, como toda essa história da guerra é uma bagunça, sabe? Não é uma coisa bonitinha, é um troço sujo e cru e difícil, sabe? E nesse sentido, o filme é extremamente bem feito, né? Ele começa e termina da mesma forma, que é o, 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 o Ryan Velho indo no, no cemitério dos, dos veteranos, né? Onde ele vai encontrar os, os túmulos dessas pessoas que buscaram ele, né? E aí o filme começa dessa forma e depois termina dessa forma, né? E é um filme extremamente bem dirigido, a atuação é sensacional e ele é, tem essa coisa de ser, sinceramente, um dos melhores filmes de guerra feitos, inclusive uh, acho que um dos poucos filmes de guerra a ganhar prêmios nos últimos, talvez, 20, 30 anos assim, porque os filmes de guerra teve uma época que eram extremamente comuns em Hollywood e eles foram meio que sumindo diminuindo eles ainda existem, ainda tem bastante coisa, mas atualmente bastante coisa sobre os conflitos mais recentes. E, e tirando de, talvez aquele o filme da que tem o um cara que desarma bombas que ganhou o prêmio, que era da mulher do, do James Cameron lá, que ganhou Oscar, mas eu acho que ganhou só um ou dois. Esse filme ganhou, levou cinco, né, Thiago?
1: É, o, o... o Resgate Soldado Ray tem cinco Oscars. Então, e aí
2: eles.. Então os filmes de guerra não tem o um impacto que tinham antes, assim. Esse filme foi um filme que eu acho que se manteve absolutamente uh, super bem. Tá? É um filme que você assistiu hoje, acho que da mesma forma que você assistia antes. Ele, obviamente, é um filme grande, e aí tem essa questão dele ser um filme que pode cansar, né? E, mas eu acho que ele é um filme perfeitamente assistível, tanto em, em qualquer época, assim, além de ser como tem essa coisa hiper realista, ele realmente tem uma coisa um quê? quase de, de documentário, assim. inclusive nas entrevistas você vê que as pessoas tiveram um cuidado de, por exemplo, eu lembro de ver um, um programa em que o Tom Cruise disse que, uh, que geralmente tu vê os um filmes de polícia aqui, que o Fernando leva um tiro e sai dando voltas no ar e capotando não sei o que, e aí ele disse que, que, que ele conversou com os caras de um veterano de guerra e os caras diziam que quando você leva o tiro, você se contrai e fecha, sabe? Por causa da dor. E aí tu vê que no filme, não tem não, quando as pessoas levam o tiro, ninguém sai quicando pelo, pela terra, sabe? As pessoas se encolhem e caem. E aí tu vê que esse negócio do hiperrealismo é uma coisa muito, muito concreta nesse filme, né? Só pra dar um exemplo. Terminei.
1: O então, que eu posso dizer do... De filme mais assim, porque é sério, é o Felipe já falou bastante, é um dos melhores filmes de,
0: de, de... guerra. Fala. A gente tava tá com uma hora de programa.
1: É... Então tá. Então tá bom. Então.. Eu vou... até só
2: um comentário que eu queria fazer, que é o personagem do Tom Hanks no filme, ele tem uma aposta que corre durante um bom pedaço do filme sobre o que ele fazia antes de ser aquele capitão, tenente, não lembro exatamente qual é o capitão ele tá. antes dele ser um capitão do Rangers o, que, que, o que, que ele fazia, sabe e é muito interessante que ele era professor de é, é, é inclusive porque rola uma aposta sabe, quem que vai adivinhar o, que, que, o que, que o cara é e até, né, e aí tem um momento em que ele diz, não, não, eu eu vou dizer pra ti, aí a gente divide a aposta, sabe? <risos> então ele tem essas ele tem essas coisas, essas humanidades, assim, inseridas no filme que eu acho que fazem muita diferença.
1: Tá bom, queridos ouvintes, então essa foi agradeço a participação de todos os que deram a opinião dos filmes lá, né? Dos do seus filmes que mais gostam de que já viram, não viram, né? Preferem. E agora nós vamos para os finalmente do programa, onde cada um dos mestres, não precisa de comentários, porque esse programa já tá grande pra caramba, pobre do nosso querido editor, né? Uh, os três melhores filmes do Tom Hanks. Vamos começar com Mestre Cabo.
0: Vai! Pra ti, os ah, três é... melhores filmes do Tom Hanks. Eu vou tentar, na verdade, não só falar os melhores, porque é difícil há mas pra mim não tem como colocar. Forest Gump é primeirão, né? Primeirão. meu segundo preferido dele, tá? É um filme que a gente... Que não foi citado aqui, mas quando eu falei que eu ia gravar sobre Tom Hanks, a Janaína mandou um abraço pra vocês e disse pra voltar em Forest Camp e o Terminal. Tá. E o Terminal, pra mim, vai ser o meu segundo filme preferido, que é um filminho Água com Açúcar, interessante, disposto inusitado e muito bom, filme para ver com a, com a com teu pai e tua mãe <risos> é, e assim, acho que o terceiro filme, eu tava em dúvida o que eu ia colocar, mas eu vou colocar Filadélfia,
1: certo
0: é um filme que incrivelmente, acho que foi um filme que mudou a carreira de Tom Hanks também, porque a partir dali, esse lado dramático, pesado mostrou um viés, e o Philadelphia, além de ser um filme importante, ele, no sentido de, é, de um filme bom, né, ele foi, ele foi relevante no projeto que ele saiu, né, ele retratou muito como que é visto a questão da AIDS, né, e foi um filme que enfrentou muito o preconceito, né, então foi, foi muito bom. Tinha tantos outros que pra falar aqui, mas meu Deus do céu. Vamos colocar, tinha The Post, tinha nossa, Elvis, a gente não falou
1: também. Tá é, vamos. mas vamos ficar com os três. Vamos lá agora, mestre. Não, não, aí, não.
2: O, o, questão de ordem aqui. Cabum. Terminal é um náufrago dentro do aeroporto?
0: Sem o um Wilson e com o Catarina Ezeita Jones. É só ganho. É só ganho. <risos> <A> melhor coisa. <risos> muito bem, muito obrigado. Tá
1: bom, obrigado. Messi nada Leonardo Jesus, seus três melhores filmes do, do nosso querido Tom Hanks.
3: Eu não ouvi qual foi o primeiro que o Cabum citou: Forte é Gap. É? Eu acho que os três filmes. Eu ia perguntar pro Cabum, na real, antes de passar pelos meus três filmes, sobre o filme que o Tom Hanks interpreta o Mario Móveis. O
1: filme que o. o a, aquele que ele concorreu ao Oscar de melhor ator coadjuvante? É um lindo dia na vizinha Isso, assim. que ele concorreu ao Oscar de melhor ator Isso mesmo.
0: Vamos todos fazer uma boa tarde. É isso mesmo. Que
3: <risos> ele é bom, Cabrinho? Eu não de ter perguntado isso pra ti.
0: Cara, ele é um filme sentimental para quem teve algum contato com aquele, com aquele, com aquela pessoa, com aquele personagem da manhã. É um cara que eu foi sim. relevante demais nos Estados Unidos. Mas pra gente que assistiu, ele chega a ser um filme mediano. Ele tem muitos pontos interessantes. O que o Tom Hanks faz realmente é sensacional. na forma que ele traz a esse cara, né? Que tu vai ver vídeos depois dele. E realmente tá impressionante o que o Tom Hanks faz. Né, mas eu acho que pra gente não faz tanto sentido. Agora, pro pessoal dos Estados Unidos, cara, é como se lá tivesse... Eu não consigo falar, cara. É, pra gente não tem uma coisa semelhante tão. É tipo o filme da Abby? Não, é que é, é que era infantil o negócio e era e ele tinha uma ele tinha uma mensagem super positiva em todos os programas dele. Então é, era um, se, se quiser, é um filme do balão mágico. É, porque eu ia falar é o filme da como se fosse o filme da Xuxa, só que em vez de mostrar. <risos> As polêmicas da Xuxa mostraram mensagem positiva. Eu, eu, eu ia
1: perguntar se era uma coisa tipo o filme do Bingo. Com menos cocaína.
0: <risos> tá bom, tá bom. Então tá. Bom, cara, vocês acabaram de mostrar por que, que a nossa infância no Brasil foi destruída.
3: Eu não consigo achar um exemplo. Parecido. Então tá bom. É. Tá. É... Era só... É, é, só isso que eu Eu cito The Post, que o Camus citou agora no final, mas que é o filme que eu gosto. Que, inclusive eu assisti com o Camus. Assume. Valeu, Jesus! Oi. Foi não viu? Foi. Valeu, Jesus! Ah, tá, viu? Tudo aqui é um bom filme, ainda mais depois de ter passado sete dias produzindo o DCC sobre Jornalismo e Guerra no Vietnã e coisas do tipo O uh, outro filme que eu vou citar É o Sully, o herói do Will Hudson Que conta sobre o Tom Hanks com, Arrumando problema no avião E tendo que pousar ele em cima do Rio Hudson E o terceiro Eu vou citar o Out dos Bastidores de Mary Poppins Que é quando ele interpreta o Walt Disney E toda a briga que foi para ele conseguir os direitos para fazer o filme da Mary Poppins Bah, ninguém citou esse filme
1: né, dos, da, Do pessoal é um baita filme. Uh, vai, Felipe.
2: Bom, os meus três filmes, eu acho que vai ser o Resgate do Soldado Ryan. Pelo tudo que eu falei já, acho que é um filme sensacional, um dos melhores filmes que eu já vi, tá? Eu gosto do, do, dos trabalhos dele mais recentes, eu gosto muito desse filme do Walt Disney, que o Jesus acabou de falar, eu fiquei bem surpreso, assim porque é um filme que tem muitos níveis de, 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 de discussão sobre a vida da mulher, sobre a vida dele, sobre a relação que eles tinham, sobre uma, uma outra época, assim sabe? E eu achei muito bom, não só o trabalho dele, mas de todos naquele filme. Achei muito bom. Foi um filme que, de, que eu me diverti assistindo. E o o filme do Quero Ser Grande, que pra mim é muito marcante pra, da, da minha infância, assim. Dessa ideia de, se eu fosse um adulto, esse seria o meu mundo perfeito, assim. E eu acho aquilo sensacional.
1: <risos> tá bom, perfeito. Então vamos aqui, vamos... Vamos fazer a minha listinha aqui, os, os três melhores filmes aqui, rápido, bate-pronto, assim. Vamos ver. Uh... Filadélfia. Né? Vou concordar com com, com, com um, 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 um... o Cabum. Cabum,
3: cabum Thiago, acabou. Calma,
1: calma, calma. Não, 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 não te desespera, Cabum. Calma, calma. Estamos Tam, aí. O resgate Meu do Soldado Raio. Né? Por tudo que o Felipe falou. Nem vou chegar no. Num... E vamos botar uma comediazinha aqui pra, pra gente né? ficar um pouco longe dessa. Dessa coisa só de drama, 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 né? Que a gente falou tanto de filme drama, 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 drama. vou colocar o... O filme que eu mais... Um dos filmes que eu mais gosto dele. É o Joe contra o Vulcão. Recomendo que assistam, inclusive. É sensacional. Comédiazinha bem básica, bem água com açúcar. Já passou 300 mil vezes no, no, nos programas de filme da Rede Globo, da... Tudo quanto é canal aí, sessão Mas de gala. Se Errou com força. Meu super Deus Super Corujão, né? Que é sensacional, sensacional. É, 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 um filme, é, é, que é um filme que tem que ser assistido assim. É um filme bem aguinha com açúcar. dá para gastar uma hora e meia assistindo e tu vai te divertir horrores.
0: Eu jurava que o Thiago ia falar de Splash uma série na minha
1: vida. Não, não. Eu não gosto tanto de Splash. Aí é que tá. Ah, tá. É, é que, na verdade, ainda eu fiquei na dúvida se eu falava Meus Vizinhos São um Terror ou Joey Contra o Vulcão. Que eu acho os dois sensacionais.
2: Ah, então. A gente não poderia fechar esse programa sem falar sobre a sequência de filmes de Não Viaje com o Tom Hanks. Ah, eu não sim. vou citar todos, mas, meu Deus do céu.
1: Um é deles, o, é o Jesus falou.
2: Céu, que as, as viagens só dá ruim. Mas só dá ruim.
0: Né? Hum. Um deles, <risos> o
1: Jesus falou, inclusive, que é o Sully. Né? né?
0: Ou o avião derruba Ou o navio é sequestrado isso, né? isso Ou aí, ele né? se
1: perdem, deixam ele numa ilha deserta Eita. Ou a,
2: ou a nave espacial terminal. explode, eles não conseguem voltar da lua né?
1: É, essas coisas assim É uma, uma bosta Não viaje com o Hanks, é. só dá ruim Só dá ruim Então tá, então tá, queridos ouvintes Algum dos mestres tem mais alguma coisa para falar? Alguma coisa assim?
3: Não, ninguém tem mais nada para falar. Então tá cara. bom.
1: Todo
3: então mundo. Tá. Então não
1: tá quero mais... falar mais nada, não. Não quero. Não... Acabaram de mutar o Felipe.
0: <risos> valeu, Muito boa noite. Valeu.
1: Então tá, queridos ouvintes. Aqueles recadinhos sempre. né? Vacinem-se, usem máscara, cuidem-se. E Voltaremos.